0: Hello, hello, hello. Bienvenidos a otro episodio de Amiga, date cuenta. Hola, Estefanía. Hola. ¿Cómo estás, amiga?
1: Me encuentro bien aquí.
0: <ríe> Me siento expuesta,
1: pero estamos bien.
0: Exponida. Ay, Dios. Bueno, señora, yo le cuento un poquito de Estefanía. Estefanía, aparte de ser eh, una amiga que es como mi hermana y que yo quiero mucho, eh, es colega. Ella es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad de Iberoamericana. Eh, tiene, eh, actualmente está haciendo su especialidad en psicología positiva por la Universidad de Pensilvania y está certificada en primeros auxilios psicológicos por la Universidad de Barcelona. ¿Algo más, amiga, que te gustaría agregar?
1: Eh, bueno, que soy profesora, de corazón.
0: <risa> ah, sí, somos apasionadas por la educación ambas. Muy importante eso. Mira, y hablando de educación... Eh, hoy vamos a hablar de, de un fenómeno muy interesante que hemos estado asistiendo por las redes desde aquí, desde lejito, sobre la cantidad de gente que se han hecho abanderado de cómo identificar problemas y como que nomás se quedan en el problema. Uh -huh. Vamos a ver, Estefanía, cuéntame un poquito sobre eso.
1: Bueno, tú sabes que eso es ahora, eso es una pataleta que yo tengo hace unos días ya y te lo había comentado que lo que yo siento que está pasando hoy en día con las redes sociales y a lo que le podríamos llamar psicoeducación, uh -huh. que es como es la forma que hoy en día tenemos acceso a digamos terapeutas o psicólogos que han tomado como este rol de psicoeducar a través de las redes, pero no sé hasta qué punto realmente se está haciendo una labor un poco, o sea, una labor acertada sería, o asertiva, en donde realmente no se queden nada más en decir, ok, la ansiedad es esto, pero también como que ofrecerle herramientas a las personas que están leyendo o que están siendo expuestas a esa información. Como uh -huh. que yo siento que incluso se están tratando temas que cuando tú lo lees, tú lo lees como así, eh, digamos que con cierta ligereza, o sea, relaciones tóxicas, codependencia, esto y aquello. Y es como que, ok, digamos que el 50% se siente identificado, pero ¿qué yo hago una vez lo identifico? O sea, ¿qué se está haciendo para realmente enseñarle o, o buscar una forma de darle una solución?
0: Sí, y tú sabes que ahora que tú lo mencionas también... Eh yo me quedo con que he visto muchos temas que son bien delicados y que los quieren resumir a un post. Uh
1: -huh.
0: Me explico. No, no es que no se hable de eso realmente, porque de repente normalmente hay cosas que el que no estudió psicología no lo sabe y obviamente nos atañe a todos porque al final todos tenemos emociones, a todos nos pasan cosas, a todos de una manera u otra tenemos algún trauma por ahí guardado o hay alguna situación que nos quita como ese, ese poder de tener una buena calidad de vida y que obviamente hay que identificar ese tipo de problema. Pero realmente yo siento que hay mucha gente que nada más se enfoca en el problema, como que lo, lo ponen como vamos a identificar esto, pero se quedan en, el, en la identificación y no pasan de la identificación. Eh, yo discutía de eso un poquito con mi terapeuta, de que parte del proceso de recuperación es identificarse primero como víctima luego reconocerse como sobreviviente y finalmente celebrar la vida uh -huh. que es como hacer ese proceso de, de sanar obviamente todo lo que hay que sanar, de integrar ese proceso, de integrar ese dolor y de ver qué uno hace con eso pero de repente como que tenemos mucho, como quien dice batiendo lo mismo, por no decir otra cosa tú sabes, y Estoy muy de acuerdo contigo y entiendo perfectamente cuál es la situación. ¿Qué tipo de temas, aparte de los que ya tú mencionaste, tú has visto que, que se están batiendo mucho?
1: Eh, por ejemplo, yo tengo un gran choque con la parte de los traumas y, por ejemplo, el esta terapia holística o holistic therapy, no sé cuál es la palabra en español. Sí, en
0: español se dice terapia holística también.
1: Ah, ok, perfecto. <risa> que mencionan mucho, por ejemplo, la parte de, del, del inner child, del, del niño en cada uno. Del niño y, interior, ajá. Ajá, y de, y de trabajar como ese trauma. Y yo siento, por ejemplo, que le han dado como una fuerza tal a, a ese tipo de cosas, que muchas personas se sienten identificadas, pero hasta qué punto identificar eso te da como también... Una, una elección, o sea, yo siento que también enfocarse tanto en el pasado, no le da el poder de decidir a las personas, solamente mm -hmm. te da el poder de, y también no solo eso, sino también como el abuso, psicopatología, que se trabajan con cierta ligereza en las redes, y que son problemas que, ok, tú lo identificaste, pero ¿cómo, cómo yo llego a ese, a ese proceso de sanación? Y como tú dices... El, el trabajar, el, el no solamente quedarse batiendo como leomín, sino también encontrar una solución. Es un proceso y no es de del, del la noche a la mañana, pero son cosas que uno tiene que trabajar y que enfocarse más en el futuro, más que quedarse hablando como esa verborrea sobre el pasado constantemente. Como el, el seguir ese eco que uno tiene de darle tanto peso al pasado que no te da una posibilidad de cambio, porque el de de que uno no puede cambiar
0: sí, 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 tú sabes que ahora que tú mencionas eso de, del trabajo del niño interior, a mí me llama mucho la atención y, y me gustaría que habláramos un poco sobre eso, porque para mí dentro de todo el proceso terapéutico, yo creo que ese es como de las cosas principales que se trabajan, eh, sobre todo por el tema de que el trabajo que, que se hace con el niño interior tiene mucho que ver con la parte de Regulación emocional. Y yo he visto muchos posts que, como tú dices, solamente hablan de. Eh, y no solamente en Instagram, también lo he visto mucho en YouTube. Hay mucha gente que tiene canales de YouTube que, que trabajan desde la siguiente perspectiva. Eh, ¿Cómo saber si tuviste una infancia tóxica? O eh, ¿cómo saber si tu papá fue un narcisista? Que sé yo qué. Pero si eran oh, el video. Y te dan muchísima pauta de, de como identificadores de eh, un check. Tú puedes hacer un checkmark. Tú sabes, como, ok, yo tengo tal cosa, marcado, tengo tal cosa, marcado, tengo tal cosa, marcado. Pero al final eh, no, no dicen, si esta fue tu situación y tú estás experimentando tal o tal cosa, ve a terapia o trata de buscar ayuda de algún tipo. Puede ser consejería, hay gente que le funciona la consejería, hay gente que le que prefiere mejor ir a terapia. Eh... Pero es esa narrativa de esto fue lo que te pasó. Para que tú sepas, te pasó esto y ya.
1: No, y que también yo, por, eh, por ejemplo, yo siento que también no siempre las experiencias, o sea, el, el tener una infancia positiva te lleva a un a tener una adultez positiva, igual que también tener experiencias negativas en la infancia te lleva necesariamente a tener dolores en el futuro. Uh -huh. O sea que muchas veces esa, esas experiencias negativas te llevan a un outcome positivo, ¿no entiendes? Tienen una consecuencia positiva en tu futuro y no todo el mundo tiene, ok, la, las tuviste, pero ¿está afectando tu presente? ¿Está realmente afectando la calidad de tu vida? ¿Es algo que tú sientes que te está estancando? o realmente algo que lo identifique, pero no tengo nada que trabajar con eso. ¿Vale la pena el, el quedarse como chuchu chuchu en lo mismo. Uh -huh. Y también por la
0: parte de que revictimiza mucho, tú sabes, si, si ya tú eres una persona que todavía tú te identificas como víctima, es eh, como tú dices, no te da el espacio de, de tú sentir que en algún momento tú puedes recobrar tu poder y de cargo de tu historia, porque al final eh, es eso, es hacerse cargo de, de lo de uno. Yo creo que, que parte de, 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 de lo que más me disgusta de, de este discurso es eh, que culpabiliza mucho al otro, tú sabes, sobre todo a los padres. no Porque eh, porque si tu papá o tu mamá hicieron tal cosa, ahora tú tú lo más seguro te estás sintiendo así. O si okay. tú tuviste el que oye tipo de papá o mamá, entonces ahora tú eres así. Y entonces es eh, como si mentalmente ese niño interior no tiene herramienta porque el yo de aquí ahora sigue siendo y funcionando desde ese
1: niño interior que te ha herido. Uh -huh. Y como esa remembranza constante de Ajá. lo que estuvo mal y como ese estancarse en ese dolor y no realmente darte, ok, ya hice las paces con eso.
0: Revivir o revictimizarse, ¿cómo es cómo el asunto? Uh -huh.
1: Bueno, yo entiendo realmente que también las terapias o la misma persona que se enfocan en ese proceso es como ya es un proceso completamente diferente. Pero por ejemplo, las víctimas de abuso no quieren, tú no quieres trabajar con ellos, ni se debe constantemente el revisitar ese momento de dolor. Sí, porque está muy vulnerable. Tú vulnerabiliza a un punto que tú te, o sea como cuando se le ve, como, como, cuando tú te enfocas más en la luz, que puede salir de ahí, ¿Vale? mm. no, no es siendo de que hiperpositiva, porque ese no es el punto, sino realmente el, la parte de el revisitar constantemente y quedarse ahí no ayuda, yo siento que eso no tiene un, un outcome, como una consecuencia positiva, perdón, tú sabes que el Spanglish a mí No
0: te apures, dame, dame confianza y cualquier cosa, tú sabes que yo te ayudo. <risa>
1: Como esa, ese quedarse como ahí en el, en el revisitar, yo no, yo no creo que ayude realmente ni le dé soluciones a la persona, ni tampoco le ayuda el identificarse como víctima y quedarse ahí. O sea, yo lo veo más como que la persona tiene que ser activa en el proceso de identificar, sanar. Y por ejemplo, con eso que tú mencionabas de reparenting, el... Ese rol que toman muchos psicólogos realmente de ayudar, de suplir esas necesidades que tiene ese niño interior o que tenía ese niño interior, es una labor que tampoco entiendo que es la terapia que un, un, es una herramienta que para todo el mundo vaya a funcionar. No sé si...
0: ¿A qué tú te, si te refieres con eso?
1: Que yo entiendo que es una técnica que no aplica para todos los casos, ni que es lo ideal, por la parte de eso mismo de revisitar constantemente si es un trauma, si es algo que ok, me hirió en el pasado, me hizo mucho daño, me está afectando hoy en día volver a eso, ¿me va a ayudar o realmente atacar el problema en el presente? Sí, y también ahora que tú
0: mencionas eso, tú sabes que esto lo digo como paciente más que como terapeuta definitivamente el tema de que cada proceso es único Tú sabes, porque yo sé que el proceso que tú has hecho no es el proceso que yo he hecho. Y definitivamente, aunque dentro de tu historia y la mía, por ejemplo, tú y yo tenemos mucho elemento en común al final. Tú eres Estefanía, yo soy Sara, y tú y yo vamos a ver la cosa de manera muy diferente. Quizá a mí sí me hace falta un poquito más como revisitar, pero ¿para qué yo estoy revisitando? Estoy revisitando para quedarme a, 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 como nadando ahí adentro y tú sabes, hundirme en mi miseria y acomodarme en mi miseria y revictimizarme y ahí sí, uh -huh. eh, soy una víctima de la vida. O estoy revisitando esto porque genuinamente, ahora un tengo propósito. un poco más, sí, tengo un propósito. Estoy buscando algo en específico. ¿Por qué? Porque se me pudo haber detonado algo ahora y necesito volver para atrás a ver qué fue lo que pasó, si hay alguna conexión. Porque identificar el problema definitivamente es parte vital de la solución. Tú no puedes arreglar lo que tú no, no sabes que está ahí, lo que tú no conoces y mucho menos, si, si por lo menos tú sabes lo que es, pero tú no sabes cómo funciona, que es algo que, por ejemplo, me está pasando a mí ahora. Pero no es lo mismo, yo revisitarlo desde el, déjame ver qué hay aquí que ahora mismo pueda ayudarme a yo suplirme una necesidad a yo levantarme y quedarme pensando, ay, me pasó tal cosa, y ahora yo me siento así. Entonces, porque a veces ni siquiera es quizás revisitar una memoria en particular, sino una emoción que vuelve y que uh -huh. normalmente uno no sabe que está ahí y que viene de ahí, sino que viene, me siento mal y ya, ya me siento mal y como que no tengo herramientas, no tengo recursos, no hago nada, me quedo ahí como estancado. Y me gusta mucho sobre todo eso que tú mencionas de que el paciente debe tener un rol activo siempre. Yo creo que definitivamente sin eso la terapia no funciona. Y no, sin eso que... la terapia se vuelve simplemente ni siquiera parte de la cura se termina volviendo la enfermedad. Porque si yo no decido hacerme cargo de lo mío, que era como tú y yo conversábamos ahorita eh, y si yo no puedo ni siquiera identificar qué es mío, qué es de la otra persona, eh, incluso dentro de la misma terapia como terapeuta nosotras, decir, bueno, eso es de fulano, yo mm -hmm. llego hasta aquí, y que el paciente entienda eso, pues entonces al final qué es lo que estamos haciendo, ¿Cómo, cómo es que estamos trabajando, sobre todo por el tema de que muchas veces la gente llega a terapia eh, con la mentalidad de, ah, para que fulano me resuelve el problema. Como terapeuta yo no puedo resolverte tu problema, como terapeuta yo te acompaño, te puedo quizá aprender una luz, puedo quizá, tú te has metido abajo del carro arreglando algo y te hace falta, qué sé yo... Un detornillador.
1: Sí, yo te
0: paso tu destornillador, pero eres tú que resuelves, porque yo no puedo hacer eso por ti. No soy yo que estoy arreglando el carro ese carrero no es mío.
1: No, y que al final, o sea, uno lo que yo siento que el, el enfoque más importante, por lo menos yo como, como terapeuta puedo identificar, es esa parte de reconexión e integración del pasado. Uh -huh, uh -huh, es muy importante lo que uno es hoy en día. Porque, o sea, ok. La mochila emocional con la que todos venimos, todos la tenemos. El pasado de verdad tiene un valor invaluable. Y es porque uno identifica patrones, uno identifica cosas eh, que nos hicieron daño. Que uno mismo, como tú dices, a veces una emoción, ni siquiera una situación particular, sin, simplemente una emoción que uno no identificaba. Ok, ¿qué era lo que me llevaba a sentirme de esa forma? que me pasa hoy en día? Eh, yo entiendo que tiene su valor y eso a nadie lo quita. Pero realmente esa parte de ok, do, estoy dando herramientas, ¿cómo estoy reconectando con eso e integrándolo en, en uh -huh. el presente?
0: O sea, ni que siquiera lo estoy integrando.
1: Uh -huh.
0: Porque muchas veces, es lo que te digo, volvemos y nos quedamos lo mismo, de dando vuelta en círculo, en, en la misma quejadera de, ah, me está pasando esto, me está pasando lo otro. Y realmente, al final del día, ¿vivimos en el pasado o vivimos en el presente, en el aquí y el ahora?
1: exactamente, y tú sabes que también con el mismo, a lo que nosotros le llamamos aprendizaje, pasa mucho lo que es la fase de, una, una, lo, lo que yo les digo, una fase de luna de miel con el aprendizaje, Ay, sí. enamorada <risa> con la cosa que uno aprende oye, me, me volví una feliz, 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 mi amor, y no estaré a tu dios
0: del terapeuta y dando gracias por ese fundazo
1: y después, exactamente y entonces, de verdad lo puse en práctica ¿qué hice con eso? Uh -huh. y cuando tú te pones y tú reflexionas, tanto como terapeuta, como paciente pasa, que tú dices, ok, realmente fue significativo. Así como a lo que uno en el colegio le, le decían tanto en el currículo, tú escuchabas, aprendizaje significativo. Así sí, es, ajá, fue significativo de parte? verdad. ¿En serio, significativo. Tú sabes que ahora que tú hablas de,
0: de esa fase de la romantización en la terapia, yo pienso mucho en cuando yo inicié mi proceso y en el aquí y el ahora. Oye, me hubo un momento que yo le cogí tanto cariño a coger para donde mi terapeuta a que me diera tú esos fundazos. Queriendo decir, obviamente, que en terapia se remueven muchas cosas y muchas veces es normal salir de, de, del consultorio sintiéndose mal, sintiéndose aturdido, sintiéndose confundido, pensando como que, coño, ¿por qué fue que yo vine? Pero eso es parte del proceso porque al final, ese ese lío es a uno que le toca desembollar en su casa. Y por una época yo vivía mi amor feliz, enamorada. A mí me llegaban los miércoles, los jueves, para yo a ver mi terapeuta y yo feliz. Pero llegó un momento que yo ya lo que estaba era alta, yo lo que quería era como soltarlo en banda, no volver. Tú sabes, y a veces es válido también tomarse un espacio del proceso terapéutico porque es como tú dices, hay que integrar cosas, hay que ponerlas sí. en práctica, hay que darse un breakecito. Es como cuando uno está estudiando. Exacto. Pero,
1: tú, tú diste en un clavo que realmente... Sí, porque es estudiando que tú calor, estás. Que tú estás estudiando
0: la materia más importante que tú tienes, tu vida, tu historia de vida y qué es lo que tú vas a hacer contigo mismo.
1: Bueno, y ese trabajo de realmente y es realmente un trabajo, de... mi hermana, déjame
0: yo decirle, ay sí, Versa es un trabajo, ay muchachos, ah. es difícil, porque quién se quiere ver con todo su disparate y todo su cosa, y, y con, con, con no nada más las cosas bonitas que tenemos como ser humano, porque al final todo el mundo tiene cosas bonitas, su luz y su sombra, bien lo dice Jung, pero nadie quiere ver la sombra. Nadie quiere ponerle la mano, o al revés, hay gente que le pasa que le encanta regodearse en la sombra y agarrarse de ahí, o entonces, ¿qué? ¿Qué, lo que, qué, lo que, qué, qué reforzamiento tú estás recibiendo de eso? Yo creo que el reforzamiento más importante y más, más, más notorio, que yo incluso dando terapia lo he podido ver, es el simple hecho de que te, dese te quita la responsabilidad de la mano. Como sí. de repente, ya yo no tengo eh, recursos y yo soy una víctima, entonces yo estoy indefensa ante la vida. Ah, pues ya yo no me voy a hacer cargo entonces, porque yo no puedo.
1: No, y que hasta qué punto realmente ese papel de superhéroe, eh, superhéroe que tienen, se vuelven los terapeuta, el que me ayuda a identificar todo, uh -huh. el que me está diciendo qué hacer ahora. Claro. ¿sí? Ese, uh -huh. el, el tomarse, como tú decías, que no, no lo puedes decir, como que tomarse ese break realmente de la terapia, y el tú ver si tú estás integrando de forma activa, que el, 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 es eso que yo me mencionaba. Aprendizaje y activo, significativo allá, y activo. Exactamente, pero actividad, ok, lo integré, de verdad lo estoy poniendo en, en práctica, como que el tú reflexiona, Mirkina, eso que yo aprendí la semana pasada, o que me hicieron ver, okay, ¿cómo, ¿cómo lo estoy poniendo? en práctica, en mi día a día. Y, o sea, ni y si siquiera puedo verlo bien
0: todavía, porque es lo que te digo, cada, cada proceso es único y definitivamente no hay un manual, no hay una guía, que por eso es que yo entiendo que este proceso a veces es tan, tan delicado y un buen dominicano tan jodón, porque ¿quién más que tú mismo te puede decir cómo es que tú funciona? ¿O quién mejor que tú para entender cómo tú funciona? ¿Y para qué tú estás haciendo las cosas? Sobre todo también, yo recuerdo que una vez mi terapeuta de grupo eh, hizo una pregunta al aire por un comentario que había hecho una compañera y dice, revisen para qué ustedes están viniendo a terapia. Porque también hay veces que uno va a terapia y con decir sí, y sentarse en el consultorio del terapeuta, ¿ya? Ah, pero sale... Sí, uno se, uno No, ya yo hice mi parte, claro, mi memoria yo fui al colegio, yo no tengo casa tarea. <risa> Ya yo fui a clase, yo a hacer tarea no, ya yo fui a clase. ¿Para qué? Eso es suficiente, ir a clase ya, no hay que hacer más nada, mentira. El conocimiento hay que ponerlo en práctica, hay que afianzarlo. Y es cierto que a veces se necesita un espacio, pero definitivamente lo que más me ha gustado es lo que tú dijiste, de que tiene que ser un aprendizaje significativo y activo. Yo como ente en mi proceso, yo tengo el rol protagonista, de teoría es mía, y de verdad yo voy, yo voy a dejar que otra gente venga y agarre el lapicero para escribir en el libro mío, ¿por qué? Este libro es mío, soy yo la que escribo ahí, soy yo la que digo que es lo que sigue ahora, hasta y cierto punto, claro amiga, está. Amiga,
1: amiga, y como decía una amiga mía, los contratos que uno tiene, que uno no se da cuenta. Sí, <risa> 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 los contratos, realmente, realmente yo creo que es imposible. Posible ay Dios mío, yo creo que tú sabes que lo, yo creo que para mí esa es la coraza, la mejor coraza que uno puede ponerse, la mejor, lo mejor que uno puede hacer por uno mismo y por los pacientes es darle como esa no solamente de entender el, el entendimiento, al el identificar pero también darle ese sentido, ese sense of control sí, y el de sentido de control, de pertenencia, de
0: pertenencia. Uh
1: -huh. o sea la, esa, esa percepción y ese control y que ellos entiendan que tienen esas dos herramientas y que pueden hacer algo. Eso claro, es lo que sí. para mí te da más, más posibilidades de afrontar mejor las la situaciones negativas de la vida, lo que sea. O sea, ese rol activo, valga la redundancia, lo he dicho como 20 veces, pero creo uh -huh. que <ríe> ese para mí es el, enfoque, el, me el mejor enfoque que uno puede darle a la terapia.
0: Claro, porque realmente la terapia no es efectiva si es una terapia que patologiza y que victimiza. El punto de la terapia es rehabilitar, el punto de la terapia también muchas veces es prevenir, pero prevenir qué, precisamente eso mismo. Y pienso, por ejemplo, en una conversación que yo tuve con nuestro amado y profesor favorito, Juan Fernando, un saludo. Por ejemplo, con la persona que tiene depresión, tú sabes que le puede volver a otro episodio. Eh, y es ahí donde entra la terapia. La rehabilitación en ese caso va a depender del nivel de intensidad y si encontramos herramientas efectivas para prevenir, pero realmente... Eh, la idea es que las personas consigan herramientas que los ayuden a prevenir otro episodio o que los ayude a que disminuya la oh, wow. intensidad del mismo episodio. Y realmente, si bien es algo que eso tiene que hacer el paciente por su propia cuenta, es nuestro deber apuntar hacia esos lugares donde las personas tienen como esa lucecita y no la ven porque está oscuro. Y entonces reforzar cualquier intento de mejoría.
1: Claro, no, y, y también yo creo que no solamente tiene que ser la parte de okay, re, reducir el conflicto y como ese, ese mystery, sino también el promover un ecosistema de, de bienestar hasta cierto punto en el paciente. Y de realmente cómo tú esas cosas negativas, tú, tú la interiorizas y tú la vuelves parte de tu vida para que tengan como ese, que faciliten promuevan ese, ese positive outcome, ok, el
0: Tú sabes que realmente yo también le agregaría eso, que se hace mucho énfasis en estar bien, y como que nadie espera el bajón o la recaída, cuando realmente se debe de esperar, porque hay veces que ya son cosas que tienen mucho tiempo ahí, que están muy fijas, pero eh, el bajón o la recaída se espera tal y como te esperaría la lluvia, Tú buscas tus herramientas
1: y te preparas. Es que los bajones son parte de, son parte de. Y realmente el, yo, yo considero que eso datos se vuelve, una vez tú entiendes que eso, tú aceptas <ríe> que ser humano y vivir, eh, porque uno vive en un mundo de probabilidades, posibilidades, y esas cosas, esos sentimientos negativos siempre vuelven. No siempre, pero pueden muchas veces volver esas emociones y, Y que a veces cuando vuelven justamente es porque todavía queda por sanar y queda aprender de ello. Yo entiendo que tienen su, su función.
0: Amiga, ¿con qué te quedas? Cuéntame.
1: Yo, yo me quedo realmente que cuando uno trabaja para el futuro, uno tiene el enfoque de tener una elección. Yo me quedo con lo del rol activo. Me quedo con lo que tú dijiste de realmente... Lo, eso último que tú acabas de decir, de cómo que cuando vuelve, ok, ve vamos, siéntate, vamos a tomar un cafecito. Ese, eso realmente de uno enfrentar las situaciones negativas y, y cada vez aprender más de ellas.
0: Bueno, pues yo me quedo con que es posible mantener la calma, por difícil que sea. Y que realmente hay que darse espacio para sentir lo que sea que sea que yo necesite. Eso es vital.
1: Eso es así. Tú sabes que eso me acuerda mucho. Como tres días antes de que de venir para, venir para, para la capital, cuando yo venía para acá para santo domingo, yo estaba con una compañera de trabajo y estoy yo dando gritos. Oye, me dando gritos que yo le decía, ay, ¿qué está pasando esto? Y van a poner una cuarentena. Y qué sé qué, qué, si yo qué. Y yo en crisis. Y tú sabes que ella me dice, tú te estás ahogando un vaso de agua y yo le digo, yo lo sé, pero déjame llorar, yo lo sé, no está pasando nada todavía, tú estás llorando por un reguero de cosas que no han pasado y yo, es que yo lo siento que va a venir, y básicamente era la ansiedad que me estaba volviendo loca en ese momento, que me estaba como abrumando, pero yo le decía, pero yo también tengo derecho a sentirme mal, y ella me decía, ay, yo no te entiendo a ti. Sí,
0: es que a veces es más fuerte sí. la antesala que el mismo problema
1: exactamente, o sea que todos tenemos un momento
0: Sí, y a veces lo que necesitamos es un abrazo y ya, eso también
1: eso le dije yo, le dije yo lo que necesito es un abrazo y ella lo más que te puedo dar es un cocotazo y yo se acabó
0: bueno amiga gracias por
1: venir pero nada, está bien a la orden, gracias me encantó
0: bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado. Si se quieren poner en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro Instagram @adcelpodcast o lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico adcelpodcast@gmail.com. Gracias. Hasta la próxima.